0: 羽ばたいたら戻らないと言った。目指したのは青い青いあの空。
1: 大家好，欢迎收听这一期的《号角周报》，我是 Rico。大家好，我是 Captain。在这个四月五号的时候呢，刚刚这个上映了这个《火影忍者》次时代《博人传》的新番，呃，就就着这个新东西呢，我们也接着去聊一聊《火影忍者》这个话题，聊聊最近刚刚更新的这些关于，呃，也就是衍生下的这些新的这些作品。其实，呃，也是刚刚昨天被刷屏了，很多人都在去看这部呃《博人传》啊，然后觉得特别的，就是哎呀，觉得说。哎，青春没有结束是吧？然后大量刷屏说《火之火之意志没》没有完，没有完完结是吗？对，这个也是还不错。其实我觉得这是咱们真的是真正是完全跟火影同步了。像咱们最早时候看《火影忍者》的时候，就是早期的《火影忍者》的时候，大概很多人都是从《火影忍者的》就是呃中忍考试，然后才开始追这部漫画，然后感觉才是刚跟日本是不齐平的这些事，基本上不是同步看的。嗯只有《博人传》的是，咱们是完全是从第一集开始跟的，是吧？嗯，这个还是也是时代的在改变。很多人都说，这个哎呀我是看不懂了，然后等我儿子你再看这个，然后想打。但是确实是这部动画，你也能看出来一些的这个颓势吧？也怎么说呢？这部动画呢是由这个阿门齐史的助手作为原著，嗯、就说应该叫做池本干雄的一个。助手去做的，所以说像他是先画了这个《博人传》的一些的漫画，但这个漫画也能感觉出来明显的画风还是有很大区别，甚至他他的就虽然是他做了很多年的岸本的助手，但他整个人的画风有点丑，说实话。就是、他我看他的一些原著的这个画《博人传》的一些漫画，他里边把比如说卡卡西啊、佐助啊，甚至雏田跟他的女儿漩涡向日葵的画风都感觉有点丑。但是，而且现在基本是暗本就是不再管这一摊了，完全呢是在由这个他的助手去管，然后暗本再去画新的一些跟火影基本没有相关的一些这个漫画了。而且这部漫画它现在是更加的，我觉得为什么说有点说是，呃，集英社是想把火影忍者最后的一点价值给榨干呢？就是现在这个漫画是，从，星期更新变为了这个月更。嗯，就感觉跟就是跟进击的巨人一样，嗯，就是一旦月更，相当于这个作者很就是很难说剧本可能是不太好编了，所以才拖了一星一个月才又更更新一集、嗯，这个感觉是，我觉得是可能就是我当然希望是，当然咱们都希望是把博人传能在做的跟火影忍者它鸣人的时代一样，啊、呃、能那么的成功，但是现在是感觉出来，如果它这么个更新速度的话，还是有点不太对头，嗯、是吧？就是。但是咱们也能看到，这个刚刚它更新的这个第一集啊，也是挖了大坑，是吧？刚开始的时候也是，可能看这个概念，有人推测是鸣人他们全死了，然后整个火影村是没了，嗯啊。现在咱看的是说，你发现每一次大战，无论是佩恩呐打木叶村，呃或怎么样的情况下，从来是木叶村是可以建筑毁灭，但他的火影岩壁是不可能被侵害到的，是吧？嗯，对。哎，但是在这个。这个第一第一集《博人传》的中呢，就发现刚开场就发现整个火影炎全部崩塌。
2: 嗯
1: ，这个鸣人的脸上下半儿了啊，对。然后基本所有每代火影的人，就每代火影的这个脸都基本都是残缺的，基本都、嗯，就是感觉是很可能鸣人会挂。但现在是官方没有给出鸣人真正的现在的这个状态是怎么样，然后也是一个大坑。而且现在你能发现这个博人的装扮很像他爸，只是为了跟他爸有区别。嗯然后出现了脸上有一个刀疤，嗯、然后可以有周印，那个周印还跟大蛇丸周印不太一样，嗯，它是这种类似于，我感觉有点科技感的周印是吧？就是、比较先进的，啊、还有声音，歘直接出来了一个声音，就是对对对，就蔓延到身上那感觉，就感觉有点有点咱们特效在进步主要是，对对对，而且现在改为发现博人在用刀了、嗯，就这种忍具是我发现在火影忍者里边比较少。的。用刀，因为这个、嗯、我感觉他是要突出强调他的师傅是佐助的问题，有可能对、嗯、佐助可能会用刀，有这个关系。而且发现确实是博人，在装扮上有点偏佐助、嗯，但是你发现这个反派有点也像像佐助是吧？首先是颜色，头发颜色、嗯，然后穿衣的颜色，然后都像佐助。其、嗯、实我有点感觉他像那个土豪家那儿子。啊，对。我当时我也感觉是很有可能是那叫电气的男孩，就那富二富二代，是不是他会可能跟我名人佐助一样、嗯，就也俩人儿先人关系好，后来越来越不对付。嗯，但是当时看名字好像不是一个名字，应该不是不是一个名字。然后而且那个反派他的那个头发里边是一半黑，然后底是白色底调、嗯，就是感觉就咱们觉得会在推测这个坑是怎么挖，然后他是怎么弄的现在这个感觉。我感觉他有的时候会故意让你这么认为，嗯、对其实那个人
2: 跟。就是一开始出现的电器那个人没有关系完全是吧
1: ，没有关系。但是咱们看到，就是在这部里边发现博人确实是变强了。博人博人因为遗传基基因比较好、嗯，他这个就是应该是左眼自带白眼，但是他还不像他妈妈，他那个白眼开完之后脸不够清筋，你发现了、嗯？对啊，他就是一种正常开，还能再收回去。你发现你出田的眼睛是一种一直是白眼、嗯，就不可能说回到正常眼睛的时候，基本上
2: 对吧。而且就是老版那些。呃，老板的那个白眼，像宁次和出钱那个，他开了以后是会大量消耗查克拉的。对我感觉，进化之
1: 后的博人的这种眼睛应该是没有这种副效副作用的。就、嗯、他还是确实是有一些的这种进化。嗯。然后甚至是你们看到，其实我觉得有也比较怪、嗯，就是说你会发现很多的忍术是一个村子独有的、嗯，是不可能让你说就是让别的村用到的。嗯、但是发现，在鸣人这个时代中，一下变为混血了。嗯。嗯你会发现，比如说手局的这个忍术。然后首局跟陆安结婚之后，他的他俩的儿子这个就是也会封盾了，就就会导致之后感觉很多这个别的村子一些非常重要的一些独门忍术进行大融合了，就没有秘方了，发现了、嗯、对，就就完全是公有了感觉、嗯，这个概念，这个是我觉得可能是一个进步。再就是可能是你会发现，在鸣人这个时代，突然科技非常的突飞猛进，嗯，这个是。一上来就把火车有点极端，你看，比如说名人整个大概从小到大十八年的时间中，十五年时间中吧，基本就是你发现火影者那个世界中，虽然是个虚拟世界，但里面所有的这种科技产物还是一般，虽然是有电视，然后有那种什么叫做。就是虚拟开会的那种多人谈话，然后那电池还不禁用嘛、嗯？记得吗对对对对？在大战中那个感觉，对对对就是到但到鸣人当上火影之后，一下在三年之内就感觉科技疯狂的发展。对，尤其咱们看到这个《博人传》电影版中《博人传》中，就感觉，我操，有 P 有 PSP， 有这个 iPad， 有笔记本电脑、嗯，就是什么都有，我、嗯、就感觉哇，这个好怪啊！就一下就科技很哎呦。大电视全都有了，是吗？还有采访，电视台都有。我觉得感觉有点就是把他这个
2: 日本的那个现状咳咳，然后和日本人的那个三观挪到这个动画、啊、对对对，他就日本的街头那种感觉
1: 。对他有很多很大的像这个现代社会的一种倾向是比较重的，现在就。然后像像 Captain 说的有火车呀什么的都在出现，所以说我也在觉得就是暗门可能再去改一种。就是风格的走向，了，是吧、嗯，甚至我会感觉出来，就像咱们看《博人传》一样，就是当科技发达的时候呢，他就对忍术进行了一种，就是对比，就像说、呃、原来古代都是练武术，然后到大了现在都是用枪了，但是哪个强呢？就是你需要做个对比，对、嗯，就是、这是一个也是一个坑点嘛。嗯、但是就是咱们能看到，其实这个第一步来讲，无论是从这个多方面的这个，呃，第一集啊，对于很多方面的一个阐述，还是有一定的可看性，是吧？嗯，毕竟是一个新的一代的成长啊，咱们也能在就拭目以待。中间咱们看到很多人都在改变，比如说老贝啊，比如说红豆，这个很多人都说红豆为玉手洗红豆为什么会变成那么胖的一个中年妇女？嗯，但她能吃好是因为胖不是怀孕。就红豆原来不就爱吃嘛，嗯、对。然后就是，但她的名字特别的怪，就是厕所、啊，就厕所洗红豆，就是不是就就厕所红豆，对,对,对吧？玉手洗是日本的一个就厕所的一个就是。啊很好，包一次厕所的意思就是他的名字很怪，这个性质、哦、就是相当于就是咱们说的卫生间这个词儿、嗯。对对对，卫生间红豆，然后他变特别胖，然后发现制奶的。眼镜智男很帅啊，但是眼镜跟雷射眼是一样的眼镜，嗯、基本就那种特别高、哦、也不戴帽子了，也不戴帽子，就是就是就完全像那种鹿丸的辫子，然后搭一个就雷射眼的眼镜，然后整特别高科技是吧、嗯？然后这里边还有很多变化的，比如说这个木叶丸一下变得很帅，就刚才我们开本说他感觉像大河那种感觉，非常的。稳重，嗯，然后靠谱，还有点伊路卡那种感觉，嗯、对、嗯，他都是有有很多人在感觉他是那种能委以重任的人，嗯、不像那个伊路卡只能教学生啊。对，他就现在就说很可能就是八代的火影，有可能就是咱推测来讲会让木叶玩党，因为首先来讲、嗯、肯定是要那种遗传嘛，因为你毕竟爷爷是三代、嗯，然后一定要一辈辈传下去、嗯，就是肯定是有，肯定咱会想到，就像当时,当时火影里边这个世袭制还是挺严重的，挺严重、嗯，就但是也能说到，比如说这个鸣人不可能马上当到。六代火影的时候让哈，让卡卡卡卡西当六代火影，中间先缓冲一段，然后可能在往下发展呢。咱们推测的话来讲，可能是博人不能那么当，那么快当火影，然后就让这个木叶丸去当呗。其实我感觉是，呃，一个是这个第一集其实也是刚刚开播，我们确实是感觉是非常的，就是希望他能拍好，也是希望这么好这个作品吧，他不要那么快的就是结束。其实这也是一个双双刃双刃剑吧。有些作品来讲是可能拍。到很成功的时候，然后就完结了，这是一个神作，大家一直怀念。在最巅峰的时候完结是一个很好的一个特别好的事但是就是完结这个事儿完全就跟作家没有关系，都是公司决定的。嗯、你不是说你想完结就能完结对对对对对对？这就像《哆啦梦》啊那种感觉似的，你不你完结，完结之后，像开普敦说的，很多人会自杀的，可能就是这种死粉丝这种，嗯、对,对,对,对，不行的是吗？就有的人拿当心灵支柱了都已经。对,对对对，所以说就是也是希望说，既然你要拍。就拍出来岸本的精髓，然后把它能给弄好一些。嗯，我感觉别烂，千万别烂尾就行。我感觉他
2: 在逐渐的摸索那个岸本的那个画风，然后，呃、嗯，他在用前几集来找方向。对，他在用就是大量的动作戏，然后来弥补他这个画风的不足。对对对，动作戏是特别特别烧钱的，就是。拍那个忍者的真的就是就是动动就,就,就
1: 你真的你看《火影忍者》中所有大波那种感觉，就推波这种东西，真的基本就不是很螺旋丸千鸟啊，啊对，其实并不是很帅，最帅的就是那种近身肉搏战、嗯，对，对不对？对、嗯，尤其咱们看当时看《博人传》电影版中鸣人组他俩合体，然后去打那个大、哦、大大土木家族的那个那个人的时候，就感觉诶挺帅，就挺镜头做的，是吧？嗯、对，很烧钱的感觉是对。然后这一部一开始一开始的时候也是博人跟鹿丸的啥的俩人跑酷，嗯，对，就是先博人先跑酷，然后先来一段是来燃烧一段。其实还是觉得还挺好的，尤其是你发现这个第二代的孩子们跟这个父辈之间还是有挺多有意思的东西。比如说在漫画中你能看到、嗯，现在就是咱们不说上期不说到这个《火影忍者中》中有两部这个。呃，这个番外篇嘛，然后就讲到这个，也是讲到鸣人跟博人的一些故事。当时是博人总跟他爸玩，就是说我先变出影分身来，然后我先找用影分身打你，然后你再找我真身，然后就鸣人也陪他玩，总说的说你别跟我闹了啊，没劲了。但是这博人总说，哎呀，上回是一分钟找到了我的真身，这回两分钟找到我真身，我比原来更强点了，你是不是更弱了那个爸？然后这个佐井就说：“你别跟你爸装，你别跟你爸觉得你爸不行了。其实你爸要是,是没跟你好好玩，你爸要是开仙术了，瞬间就能找到你。就就就就你不要以为你很强，你爸其实玩你跟玩什么似的，是吧对？然后你会发现这里边，然后佐井佐井的儿子跟他爸也不是不是很对付，就是佐井是跟他儿子都是以这种画这种水墨，然后以这种忍术作为攻击题材的这种一个方式嘛。然后这个就是佐井他的儿子说：爸，你那个诗的那画风。”太老套、嗯，跟服饰会似的，你知道吗？嗯、你看我这卡通版的狮子、嗯、比你那强，你知道吗？大爸就特别的无语。嗯、这里边其实每一个人都有自己很多的这个性格转变，你会发现就，就是他足井的儿子又是像他妈那种性格，确实比较活跃一些。对、嗯。然后这个咱们看到这个丁次的女儿叫那个丁次蝶蝶啊、嗯，这他妈名字起的也太蠢了。然后这个丁次蝶蝶确实是也很逗，嗯、丁次蝶蝶是一种说总嫌自己爸爸丑、妈妈胖啊、嗯，然后就说。我总是希望有一个帅哥当爸爸啊！一会儿认佐助当爸爸，一会儿认鸣人当爸爸，啊、一会儿认佐井当爸爸，就是满世界认爹，你知道吗、啊？然后就是你会发现，确实是这里边很多他们那个子女之间确实都都有意思是吧？而最搞笑的是发现，尤其还有在说这个阿凯也是，阿凯是一辈儿特别怪，就是发现你会觉得这个小李跟阿凯之间就是说本来是师徒关系，没有血缘关系是吧？长得非常像，嗯。然后这个行为习惯他、啊、对，然后小李的徒弟小李也特别像，嗯、就是他妈的就不结婚能找来跟自己一样的徒弟，嗯、这东西我觉得就哪儿造的，嗯、他们
2: 才是最难的那种
1: 。对对对，然后就，但是后来有人说，可能说这个小李可能找着对象了，有可能是天天，但现在官方没有表，嗯，是不是天天？但是他俩应该算是比较官配的，你种道。阿凯其实有的时候挺神经质的，但
2: 是小李人还是感觉特别好，还是挺稳定的，是吧？呃，对，不像阿凯有点有点中二。呃，对，阿、哦、阿凯实在是就是在他的年龄干他不爱干的事儿啊。对，而且
1: 后来就据说是阿、啊、小李后来是当作家了嗯。小李后来就写出来就像自来也那种小说啊、嗯，就那种什么就是励志小说，你知道吗？啊，这就是出来、嗯啊就是、一
2: 个完全跟他性格不符的啊，就是什么
1: 就是青春热血片一啊、嗯，青春热血片二，你知道写那种小说，我操、嗯嗯嗯，就是感觉还已经。就是不满足于在打架上取取得成就啊，他们有自己的一种，就是一个生活方式。对，就像自来也那种感觉，要当作家，你知道吗？ Uh -huh, 这个就差《火影世界》了，自来也啊。对对对对对，就是这还是有一个挺大的一个有趣的点吧。其实咱们看的当时，我觉得就是《火影忍者》剧场版来讲，其实我大概我看的比较少，因为感觉剧场版每一集做的跟主线没什么关系，就不爱看。但是说到我只看最后两个剧场版是完整的看了。就当时倒数第二剧场版的时候是鸣人跟雏田的故事嘛，当那个剧场版也是很多人说，哎呀，终于他俩搞对象了，因为你知道岸本其实本人吧，不太擅长画这种搞对象的这种，嗯，谈恋爱的这种比较少是吧？然后真的是咱们能看到剧场版之后鸣人雏田他俩真正能在一起，感觉还是挺好看的。然后我当时我就看，然后结果就是发现那一集就最后十分钟感觉挺感人，嗯，前。一个小时全都在扯淡，然后去什么月球打月球，然后什么月球撞地球，然后又什么开炮轰，就感觉就哇操，觉得特别怪。但是所以说，当时我对《霍元者》的剧场版就挺失望。但是到最后一个剧场版，我觉得哎，当时也是以为就是剧场版能好哪儿去啊？然后就是也是觉得抱着一个质疑的态度，就没去电影院看。嗯。但重拍出来之后呢，哎，口碑特别好，咱们都没想到是吧？嗯。就没想到
2: 拍那么好。就是、就是你想要的，
1: 他都给了。
2: 对，就是粉丝想要看火影的，就是哪些点，他都给你，就是原原本本的还原出来了。
1: 对，因为这最后一个剧场版真的是完全跟主线是很大关联的。嗯，然后，呃，人物都出来了，嗯、而且也就是把剧情
2: 作为一个承上启下的作用，过渡那个就是老版的
1: 火影和博人传。对对对，
2: 他把博人给
1: 加进来了。所以说最后博《博人博人传》的剧场版做的确实特别好，而有很多让人感动的情怀和点特别多、嗯。就是当时我看到有大概有有好多泪点和那种让你觉得就让你颅内高潮的一些，就是稍微有那种感动的点吧。嗯、第一个点，我当时觉得是这个，呃，就是大筒木的那个家族的人来抓鸣人的时候，然后那时候是那个鸣人就是说开启九尾模式、仙人模式，直接就是把他儿子罩在身后。嗯然后就说那个九喇嘛，你那身肥肉还能不能打嗯，他说没问题，来、啊、九喇嘛就是就九尾一下就就就来来劲儿了就，啊、那然后瞬间把那个球接住那一下，感觉我后来他儿子看他爸爸的背影，嗯、感觉我靠就觉得哇，这真的是父亲那种父爱。然后就是他名人长大了、啊，我儿子了就承担，感觉一下觉得，哎，这个东西特别的有那个感觉是吧？嗯，第二个是这个呃，名人所助他俩合体，就是首先来讲是首先两个人肉搏战打这大筒木家族的人。就感觉特别的帅，就两个人就感觉跟一个人一样，特别默契，嗯、特别的默契。那段、个、做的真的太烧钱了、嗯，也特别的有那种，呃，就是叫做暴力美学的张力嘛，对吧？
2: 而且就是动作戏一般放慢看，有的时候画定格动画会崩，但是这一小段他去那个两个人去肉搏，尤其是鸣人接触剑去啊，对对对,对,对，打的时候鸣人他不擅长用剑，对,对,对，但是鸣人用剑的时候，他那个画风，我用定格动画慢慢的就是一帧一帧的看影，也。
1: 就是每一帧画都特别好对，没有崩。你会觉得就是两个那么混了那么久的老老逼在一起啊、嗯，还能那么能打，就真是真正纯的铁哥们才能这么的配合是吧？嗯、对。然后后来就是，比如说九尾后来套上那个虚佐农夫的这种铠甲、嗯嗯，然后挥着那种就是十拳剑器，直接就挥那个巨的那种熔岩巨人，哎、嗯，感觉就特别的就。当时我看很多人反应特别的好，他这段做的太太燃了是吧？嗯。呃，配乐那块也特别好啊！对对对，那配乐大概我们一会儿给大家放一下那个配乐。那配乐是我觉得婚礼中是放的次数最少，但是也最经典的一段配乐。那个比他那个经典
2: 那些就是古古典乐器配的那些乐好要好听很
1: 多。那个配乐其实我觉得是就是用的比较少，但一定是那种特大场面才会用这个配乐。就是。我感觉火影里边用
2: 的最多的配乐就是那个零刺之死啊，对对对对，哎、呀对我都该听吐了。那个主题配
1: 确实用的太多了，刘<笑>感一开始觉得是好听，但是听时间长了也会难受。确实是这样。然后还有就是再一个，就别觉得很累眼的事当时是就是鸣人跟博人就是父子两代一起搓螺旋丸。这个一段话特别感人的是，当时就是看到这个博人说，就当我看到你这么强大的时候，我才意识到你究竟经历了多少才能变得这么的强，就是感觉鸣人之一活到现在过得非常的辛苦，然后通过自己就巨大的努力才能变到今天这么强的地步。但是这个鸣人从来没有说自己就是诉过苦啊，或者怎么样，觉得你这种人反倒会让人觉得非常的就是让人心疼或可怜吧，就是觉得哎鸣人真的很不容易，他鸣人不像就是。龙珠的悟空一样，就悟空是那种乐天派就，嗯、就我他妈就会打架，有点嘛，差点缺钱，他其实、嗯、他很脑残，你知道吗？嗯、但是就是，但是鸣人是那种有血有肉，鸣人是有自己的痛苦的那种人。还有一个就是说，他看到佐助受伤的那段，就是直接就炸了，就就爆罐了，就你会觉得这个很多的点，他的就是对人物情绪的处理特别的到位，就能把观众带到那个情绪中去烘托进来，然后再把这个情绪得以释放或者是增加。很多的也，无论作为那种写父子情，还是这种友情啊，写的都特别的很到位，基本就全程都有尿点。这个剧场版拍的，最关键的
2: 是，我感觉就是那个剧场版里边人物模型的比例做得特别好，对，就是动画里边的比例，感觉就小短腿儿。
1: 尤其是长大了的以后，的那些人也都想到，还说这个？你说柯南，柯南难道不一直那？样，柯南不更？更柯柯
2: 南火影、那个、算好的了，你知道吗？柯南那二点五头身改成三点五头身，我都已经特别秀。感谢他。就
1: ,就柯南就、嗯、就是已经是人物畸形到那个就不说鼻的，就说这个人的脑的比例就已经大的跟什么似的，你知道吗？对对，就很怪。但是火影还算，我觉得火影画风一直还算比例还算还算 OK， 你知道吗？啊、嗯，其实你知道那个当时我先是看那个那个。就是《进击的巨人》，今年四月份就是很多的，就是动画都上了，《进击的巨人》二不也刚上吗？前两天，嗯《进击的巨人》当时采访说，那个就就是作者叫进，应该叫健身创吧，那作者，他说其实我不会画漫画，然后我都是我都是硬画出来的，他的画工不像岸本他们那么扎实，你知道吧？岸本虽然画工粗糙，但是画工还是挺好看的对、那个，他的那些
2: 透视啊，还有那些就是。就是人物细节画的其实粗中带细，才是对
1: 对对，导致说你看到《坚忍创》的《金田巨人》是发现《金田巨人》里边很多画风都更加的，你看他原本漫画得特别烂感觉，对对对,对，就是、就是、阴影阴影都是用井字格打的，是他那个就是所以感觉到火影就已经知足了，你知道吗？啊、嗯，还算就挺真挺好了，就是所以说咱们看到就是就《是博人传》这剧场版真的是感觉是，哇，真的是，呃，每一代都有自己的传承，甚至甚至咱们看到这个。就是大蛇丸的儿子的出现，觉得大蛇丸的儿子后来他的角色的给的气氛比较多。现在是吗、嗯，现在刚现发现真的是，你会发现博人真的很幸福、嗯。他爸小时候真的是很孤孤独的一个人、嗯，他儿子时候身边好多哥们儿。现在发现，他儿子好歹有个爹，他连他又、啊、根本就没有。你想想，人中比人家、人家、人家爸爸是火影，人家爷爷是火影，对，人家什么爸爸的爸爸的什么上前世也是火影初代，对，就是你没法比的东西，根本就。然后妈妈是。大公主就是那种，就是宁日向家的，就是顶门大小姐，就这个完全没法比，就很幸福的一个人。然后，但是你看见就博人身边好多好朋友，就很多戏份，比如说他现在跟鹿丸的儿子特别好，嗯，然后跟大蛇丸的儿子也比较好，嗯，然后甚至你会发现他现在就是又出新朋友，就电器的那个人是，嗯，然后还有一个就发现，我总感觉他后来会会跟佐良娜发生点那种就是爱情的感觉，你就是。就感觉是不是有点那个会有那个倾向？那个反正在博《博人
2: 传》《博人传》最后结尾的时候，稍微就是买点伏笔。有点他俩关系有点就是凑一对、嗯、他感有点那个倾向是吗？啊，他就是明显表示出来他对
1: 那个佐助的崇拜，然
2: 后然后就是
1: 佐兰娜就特别佩服的眼神就看着他。对，然后就说不行，嗯、就是可以跟师傅说，你把你闺女嫁给我啊，啊这个是不是就是你？毕竟当年我爸没完成的事儿，然后我完成，是,是我我不知道我会不会有那种，就是现在咱们这
2: 种人的情感啊、哦。我就反正把闺女悬，嗯，把现在咱们这波人，只要是把闺女嫁出去。
1: 那小子肯定在扒他三层三层皮。佐助是感觉，佐助是一般不走这个心，的感觉、哦、就他。但小樱肯定会逼逼啊、哦，小樱肯定会有点就是，操、啊，当年就贼心不死、啊。你爹啥样，你还得啥呀啥呀你啥样、啊？贼心不死是吧？就是就是不要这样。但是确实就会发现，呃，就是确实，但是却他后来当了佐助的这个徒弟嘛、嗯，还是觉得有点这个关系很近了，是吗？嗯嗯。可是你发现佐罗娜的性格没有完全的就像他妈那样，就是佐罗娜。就当时我看那个，就是刚才咱们看那个第一集的那个《博人传》的时候，当时不，明人开那个车扎他爸那个火影岩上了吗？就底下那一群小孩都看的不行了，就佐拉纳特别的冷静。嗯，很多人说，哎，这个表情非常像佐助那个冷静那个感觉，对,对，而且就还是很像。其实
2: 跟博人熟的人，那个、表情都差不多
1: 。对，还好昨天我看特好玩，就是说那个昨天我上那个网网上找那个 BGM 火影的 BGM 的时候。然后看那个 BGM 的评论，然后就里边有很多特别就是粉丝们总结的特别经典的一些话，就是我看里边最最逗的一句是那个博人说：“爸爸，你年轻的时候就是干了什么？”然后鸣人说：“年轻时候我帮我最喜欢的女孩追到了她最喜欢的老公。”啊，<笑>然后我说：“那说那说那博人就问那妈妈呢？”呃，说你妈妈是经到了我爱她的那一天，啊，就感觉我到，就这个青苦逼了，这个青春怎么这么的狗血？啊是吧，就是我们的雏田女神不不应该是是,是这么的一个，就是好歹也是名门闺秀啊啊，啊怎么会没有、啊、那么没有下底，没有没有没有尺寸？啊、感觉
2: 就就感觉雏田就倒贴的不行了。他说，么一说，有点倒贴，有点倒
1: 贴的感觉。啊、你看到现在也是，就是雏田真的是最好的。就是贤妻良母啊，一点毛病都挑不出来。就是会做饭，嗯、然后性格好，脾气好啊、哦，然后还能管孩子、嗯。你发现里边那个博人说：“我不怕我爸，我怕我妈啊。嗯”对，这个觉得还真的挺有意思的、嗯、是吧？他不像，就咱们说过，就是就雏田不像景野啊，就那个性格那么的，就是。爱玩、啊，大大咧咧啊，花花痴啊！中间从来不花痴，楚天到现在只花痴中人、嗯。还跟他说，当年你爸有多帅啊，当年你爸有多淘。然后他儿子说、啊，妈，你这话说太多遍、啊、了，听我都都背了，对吧？对。然后你会发现，但是发现这个他的女儿，他妹妹就像是，就楚天向日有，炫过向日葵，还是很随他妈是吧？性格也特别的就老实、恬静啊，就是很温柔那个性格是吧？然后还是真的挺好，觉得他俩的结合真的出现到很多的好的人是吧？嗯。其实也是我们这一种长大之后看到，了，也是他真的陪伴了我们成长了很多年，也确实是只有或就是只有日本动漫才能给你一种就是说，嗯，就是让你一种代入感的热血感。这种热血感呢，是一种说你看，比如说你看就是好莱坞的那种电影啊，是达不到的。只有看这种像《龙珠》啊。火影这种就是日日本的热血传统的日本热血漫画，对才能有说觉得看这种觉得特别的有热血感，觉得我跟主角一样，所以说这应该可以说是日本热血类型漫画所能一直持续火爆的一种原因吧，呃，因为它确实能给读者们带来一种直接的非常有代入感的这种情绪上的影响或者是体会或者是激励吧。它就是一个我们能一直看的作品，至少说偶尔翻翻还能再接着画，觉得至少不伤感，是吧？嗯嗯
0: 。
2: 其实就是火影大体方向都已经决定了，就是在它的关键就在于它的剧情，它的吉翁社负责火影忍者的领导班子者不变，它就不会出现太大问题。对，它每次决策就是剧情的走向的时候，如果能有好的决策的话，其实换个人画。也还行，只是说漫画还是，但动画基本动画的动画班子也都很熟练，画风基本不会改。啊、但是对你画的再烂，只是漫画画风有点改了。对对
1: 对，你画再烂，到动画还是水平很高，还是跟就是原著是基本一样的，画风不会改变、呃。对。现在就是说，完全相当于呃，岸本气势把这一摊子画完扔这了，然后你们自己发展去，然后我干我看,看自己爱干的事儿、嗯、反正钱也赚够了。其实我感觉岸本气势应该
2: 已经被套了好长时间了，我感觉他早就想脱离这个圈子了，他。画了好久，多少年，他整个人就是生活，就是一大部分都多,多一大部分都被就是这一个漫画，每天就是翻来覆去的研究、嗯，翻来覆去的研
1: 究，即使是他最喜欢的漫画，对我感觉他也有烦的一天。他当时我刚是感觉是可能按本机制，大概就只是想把这个漫画画到六百集就完事儿，嗯
2: ，就他从来
1: 不想画再硬拉个一百集就完，在在人气
2: 最高的时候把这个。往上给完结，对，是最好的
1: ，是真的是让大家觉得说，哎呀，真的是这种，就像迈克尔·杰克逊一样，就是说，哎，这时候巅峰时期，役、嗯，你就直接就退役了，就可能大家愿意成为传奇、嗯。但如果是你非要是硬去拉长线的话，会导致一个好作品呢被消耗殆尽了，会、嗯、就变成散碎了。嗯、这个是也是看集英社，也集英社现在可能这两年也没有那种特别好、那种能撑起来门面的。呃，他要完全
2: 活用，必须得有其他东西能接他的班但是目前
1: 为止还没有。对，其实好在是，你能发现，确实日本的这种，嗯，你能看到，就是日本的这种动漫产业还有它的文化产业，其实还是相对来讲是，嗯、没有像这两年像什么韩剧啊，或者说是美剧、电影这种，有对于中国市场很大侵略性啊。嘛。现日本真的是那种说，就是我自己玩我自己的，然后你们愿意看就看，不愿意看拉倒。所以现在很多人评价说，这个日本他们的这无论动漫还是文化产业，他们都是在跟世界。领先同步，同时呢，还能保持自己本身的这种说神秘性和独特文化感，这个是因为你发现，就是咱们无论是咱们就是中国很多，比如说大人呐、啊，然后中年人、孩子们都会去看过好莱坞电影，然后或者韩剧，都在看。所以说，你对好莱坞或者韩国东西吧，基本都是比较了解，不会说。都觉得没有神秘性啊，你对了解美国，你天天看美国好莱坞片子，你觉得不会有什么就是距离感。嗯。但只有日本是这种说又是很发达，但是跟你有距离感，因为是，你发现中国人看日剧的人特别少，咱们看日漫人可能可能了解日本一些，但是不看日漫人都是大人不看日漫，然后他们也不看日剧，对，他们日本真的根本就了解到真的不多了，根本就这种事儿。然后我发现还停留在
2: 日本人就是
1: 那个对坏心眼儿，然后啊，对对对,对。
2: 烧杀抢掠那种形
1: 象，对他还是一个就是有很大，因为现在日本人对中，现在中国对电影院线很少上日本电影。然后，比如也就搜狐现在做日本的日剧。然后现在所以说日本对中国的文化，咱们中国很多人都不怎么去了解日本的东西。可能咱们小，咱们这咱们年轻人可能看日漫呐，了解日本一些东西。但是不看日本人真的是不知道。比如说，我前段时间我那哥们学学德语，就说说那个，我说德语难吗？德语还行。当时我觉得德语应该特别难。他说：“他说我觉得日语特别难。”我说：“为什么呀？”他说：“因为他不是看日漫的人，你知道吗？嗯、咱们总看日漫，人从小长大的人、嗯，然后一看日漫，他就算你不懂里边的五十音标，不懂里边的语法，但是里边那个话你都会学过来，那个像怎么念日语都会学，是吧？嗯、然后像像凯不的都懂什么关系，腔、关东腔都懂啊。像但是那种说，但是很多人不看日漫，人觉得哎呀，这日语这么难学，其实那就是一个环境问题，是吧？对，而且日语
2: 好多。”就是字全都是中文的繁体字，对，那个比比
1: 起其他语种来说真的好学，特别好、嗯啊，而且他大概意思真的差的不是很多。那时候我记得我在日本的时候，就日本很细心嘛，他、嗯、日本说那种说是明令禁止偷拍的，嗯、偷拍会罚死你。当时所以说你上电梯的时候，嗯、因为有有坡度嘛，你还要穿裙子会被人拍到、嗯，旁边会有一个四个字叫“禁止倒摄”，就是中国叫“禁止倒摄”，日本可能那么别的地方不一样点、嗯，但就意思它就是说禁止偷拍，他会有很多的字让你这样觉得你看得懂。然后，但是说日本的文化真的离咱们是还是远，就是日本不像你像韩剧，现在说谁都看，你说有几个女孩不喜欢韩剧的，有几个男孩不喜欢韩国明星的、啊，有几个男现在一唱歌谁都唱韩国歌，然后哈 e l l 电影谁不都谁都看过，都看过多少看过一点点是吧？你肯定对日本、对韩国和美国文化都知道，但你到了解到日本，日本出过什么东西，就是其实大面来讲，很多的人就是咱们中国可能还是知道的不是很。多。嗯、日
2: 本人主要是他不喜欢
1: 就是过度炒一个东西
2: ，他们做什么行业都是在做基础
1: 领域，就是把基础做的特别特别完美，而他没有那么大侵略性，嗯、就是说我非要把东西拍来中国人、嗯、他不喜欢过度输出他们的文化。对他就说我们自己玩开心，然后你你们愿意看你就看，而且你不愿意看我也不强求这东西、嗯。他们挣钱的渠道就
2: 是也和韩剧不一样，韩剧他们是通过就是推明星，然后就是推他们的那个呃娱乐公司，然后在。就是把所有东西成为一个体系来挣钱。日本人他们做动画片的，尤其是做这种就是短片或者中片的，全都是只能靠那个呃影带租借和那个卖蓝光盘来挣钱。但是咱们中国人说句难听的，很少有人能买那个正版的光对，因为蓝光在中国超级贵。嗯，一张普通的 DVD 正版的就要。上百，现在都是
1: 做数据，谁也不会发生有那么去买蓝光的东西，嗯、也是价格高，然后不从网上直接看一遍完事那种。对
2: ，其实日本本国人他们也不太就是买了以后他们也不太看，但是他们为了支持正版，他们看过之后在电视上电视上会免费放映一回，然后你可以开启你的录放机去录这个东西，嗯、然后你如果不想录、嗯、或者是没录全的话，就会有人跑去买那个蓝光蓝光盘，然后就是它的主要
1: 来源就是靠卖这个。卖卖盘来，那不挣钱。但是，而且不但这样，你会发现日本整个它的动漫产业出现了很多好的剧本、嗯，所以现在很多的日本的电影都在原剧本都是由这个漫画出来的。比如说《深夜食堂》，咱们看到、嗯；还有《孤独的美食家》，这咱全是看到嘛。嗯。然后还有《死亡笔记》，现在刚刚被美国收购，现在出预告片了、嗯，你知道？美国的《死亡笔记》出预告片了、嗯，就是现在，所以说日本的因为漫画产业的出现，它的繁荣，呃，导致无论是对这种电影业的发展促进。一个是这个，再一个就是说，他对音乐圈子也是一个特别大的足迹。像现在，你看出句说句实话，你会发现，就光光一单单出一个《火影》的一个就是一个动画，他养活了多少乐队啊？嗯，对，就大概就这个动画画到七百二十集，现在还在去做，他真的是出现了十来支甚至是二十来支好乐队，做出了好的歌曲。他把摇滚乐圈就养起来。日本现在基本来讲，所有的热血漫画，他全是请来这种，就是偏那种。呃，热血点儿那种，就是朋克的摇滚乐作为主题曲片片尾曲，或者是轻音乐呢？轻音乐。然后所以说导致他现在，呃，他用一个产业带动了很多的副产业，嗯、就是像咱们说的，就是像开蒙说的这种说录音制品呐、啊嗯，然后电影业剧本的发展，嗯、然后甚至是你发现，日本人，真，你会发现就是全世界来讲，就是亚洲地区真正影响到世界的电影行业，只有日本人出现，比如《黑色明。然后比如说，侍、呃、宗侍郎做这种宫校剧终队，然后还有像这种，像宫崎骏这种大师，因为他们真的是可能受到影响，他们会做分镜。他们的影响力就是直到
2: 现在还在有。前几天，就是黑泽明的遗留剧本那个人《
1: 人王》，人王，然
2: 后也被索尼给做成游戏了。对对对，就非常厉害，就是没有，在中国没有人能到这个地步。就是你死后完了，你的遗留剧本还能有这么大的公司给你做成其他的
1: 大型制品。就没有这个影响力、嗯，甚至是像这个前段时间那个，就是当时黑泽明当时不是拍了一部那个叫《七武士》的特别成名的片子嘛、嗯，然后后来是被大量的就是就是去翻拍，比如说美国现在拍了两版这种《七武士》的风格，最近新演的这个新出的这个版本叫做《好勇七蛟龙》嗯，跟那个剧本是一样的、啊，搬到了美国的西部，由星爵就是。也星爵那哥们演的，他们也还有丹尼尔华盛顿，其实是这个，他有很多人那个，就是去把这个东西给拍出来。所以说，而且现在你知道，也知道，因为一个导演要去做一个片的时候，会绘画分镜，分镜跟漫画基本差不多，他需要把镜头去给用自己想象的方式给画出来、嗯，这是一个就是一个导演的基本功。嗯、然后其实发现日本的漫画真的对日本的电影产业有很大的促进，其实是吧？嗯，我感觉
2: 日本是反向来进行。就是发展的，就是他先发展的动漫，然后再去发展的电影。然后他，嗯、对你就感觉他拍电影的手法也在拍动漫，他会有一些镜头感或者是,或者是镜头感，对，就或者镜词很像，对对对，或者是
1: 说台词的那种语气，啊、都是在用那个动漫的那个制作方法。就是那时候咱们我看到那《火影忍者》的后期配音。就真的是好燃啊！就是那帮人在配音，就、哦、在录音室里边然后捏着剧本，哦、哇，就是对对对，就特别认真的去，就是很入戏的去念、啊，真的就是完全的就、嗯、也是敬业，也真的是很好的声优吧。日本真的很重视这种配音演员，嗯、呃，有什么各大声优奖项啊，是很很重要的都是一些、嗯嗯。他们日本
2: 培养声优基本上都是从那个各种的那种表演学校，或者是在那种好的大学里边那个插星探子，然后去。就是他会不定期的去扫，然后扫到你有潜力的，然后就会跟你签签协议，把你从家里边领走，嗯，就是跟你的家里边就彻底签协议，把你领走，你多少多长时间不许回家，然后由那个经纪公司全职培训你，从学习到体育到你的专业，全都负责培训你，然后给你最好的，然后你培养培养你几年之后，然后让你去试作品，然后如果你火了的话，就会把你推出去，如果你不火了的话，然后。合约之后，你可以回家去干你想
1: 干的其他的事情。这有点像呢，就是日本的播音员、嗯。日本播音员就是所有的那个女性播音员，啊、日本没有播音员的那种培训公司，他、嗯、是说，就是从大学里边选这一届最漂亮的校花，嗯、然后选美出来的校花之后，然后去给你邀请函，说能不能来做主持人、嗯，然后再去直接就像你说的送到经纪公司去培训，他们这个就是培,、嗯、培训的这
2: 些链条都特别的完整、嗯，对，不像咱们这边培养一个人，你得自己去找门路，人家是。都给你整好了，然后你就差你努力就可以了。所
1: 以说人家能少少走好多弯路，然后就直接成人才。他们其实整个无论是哪方面产业都非常的完整。比如说这个，像这个日本动漫产业完整到什么程度？比如说你要是去秋叶原的话，发现秋叶原真的是这种，无论是电器啊还是动漫，真的是这种，你感觉一下到一下地铁到秋叶原站、嗯，就感觉特别像那个动漫的世界啊。嗯，对。就是你到那之后就发现啊，旁边的、嗯、一进我头次发现到那之后，一到旁边发现有高达的那种咖啡屋，嗯，全是发烧在排队、嗯，然后就是发现这个真的是连他做到一个程度了已经是。你你说那个高达
2: 咖啡屋从网上我也看见过、嗯，就是他的男厕和女厕都做成了那个就是高达的那个司令室里边、嗯。啊，我没进当时，我不知道还有那样的里边、嗯。他在开店排队那时候没开门，那时候怎排队？他在开店之前有摄影师跑去拍的里边，就做的特别好、嗯，然后在你喝咖啡的地方就是。他把那个墙全都拿那个电视给你就是包裹住了，然后你在对着墙去喝饮料或者是吃甜品的时候，给你放那个就是驾驶室里边的感觉，就跟就跟你在那儿开过一样。对他，他真的是把一个动漫产业完全就给是完全做的非常细致化，什么都有是吧？他本来一开始就是一个卖那个加油电器的一条破街，对，然后竟然就是被那个动漫然后给侵占了，最后以至于全都变成动漫一条街了。它的最高
1: 的楼上面挂的都是那个动漫的海报，你就感觉很不可思议。对对对对对对对那个都是红色的，那那那那种世家大楼嘛、啊，那种楼。然后整条街全在大量放二次元的女生歌曲，嗯，就一进到当时可能我当时都感觉自己突然变老了，因为我这要是我初中来，初中的时候我还是很很追动漫嘛，然后都在什么都在看，现在是。就追子翻基本快成零了都快，然后就什么都不知道，一进去，就感觉我操，我好像就是就是我落节了，落落就就落后了，你知道吗？就感觉很多就跟美国队长刚解冻似的，对，就感觉一下就是哎呀，当时我要是初中来可能都都懂，然后现在哎呀，我操、就是就是啊就是哎哎，好多新番都不懂在什么东西里就，然后到那之后，整条街都是在这种动大漫动漫音乐，大量的 cosplay 的人，然后。那种动漫的这种小店特别多，那种店就是到什么程度，它是那种说就为了这种宅文化去做，它的一楼是卖音像制品，就是漫画，然后 DVD， 然后可能有几个手办，然后这种东西，然后二楼是特别宅，二楼到什么？二楼是非常污的啊，就是咱们节目可能会闭音，就二楼从进楼梯开始。就是你从天到从地板到天花板中间所有的墙壁，你能看到的地方全都是各种啊，比较很无耻度、非常大这种女优的、嗯、A 是 A 杯女优的那种海报，嗯，就是满墙都是。然后我都当时我对象在那儿，我就不敢上楼了，我都我就瞅一眼，我说、啊、还算了、嗯。然后但是就一楼是特别窄的过道，全都是这些什么像这种。日本的 AKB 4 8这种的女团的这种 DVD， 还有动漫的 DVD， 还有原声 BGM，、嗯、还有漫画。当时我当时之后是，当时发现你要买手办，你肯定是不好拿，你就会摔坏，万一怎么着。当时就买漫画，然后当时是，开给开普森买的是最新的一个柯南。其实开普森一直是柯南死粉我认识他第一天的时候，他他是他是喜欢柯南喜欢的不行的一个人，他并不是喜欢火影，你知道吗？就这种状态。然后最新的柯南。第一，最早第一本的火影，和最后一本火影，还有最早第一本龙珠，这是我觉得当时挑了几本，就是觉得这是你要买就买最有意义的几本嘛。对，然后还有一个火影的那个后期疾风战所有的主题曲的一个 BGM 这个 DVD。挑这么几个好拿的东西去拿，然后觉得真的是，而且发现当时也是不是说咱们就是太不懂，因为是你要挑那些咱们追的新番东西，真不好找，你说不好名字，你知道吗？你只能很费劲，你只能拿完一些些，当时就摆在桌面上最。火那几个，你能看懂的东西拿，啊、就拿那几个，你跟他沟通都很费劲。你要说我拿黑执事、啊，我他妈不知道黑执事日本怎么日本怎么念了、嗯。对，就咱们说一些比较就是不是那么热门大比较热门的番，就说这些他摆的全都是火影、龙珠、柯南这些最火的摆在上边，然后那些小再找
2: 、啊，他们那
1: 更新特别快，你说
2: 一年之前的东西
1: 都算是老是。是，就是就是人家就是说，人家能把那些最早第一本火影、你一本、二本都放那、嗯、就是刚印刷出来的、嗯、这种程度，所以说他们。真的产业链特别的完整化，然后它会针对于这些就是所谓的御宅文化、御宅族们，很多的周边产品做的非常的细。比如说，当时我真的在逛楼时候发现很多什么关于宅男用的什么坐垫儿啊，什么比较污一些坐垫然后小的配饰啊，就真的要比国内要全的特别特别多，就感觉那个东西真的是你要逛大概两三天才能逛的逛的完全的一个世界。其实其实就有机会吧，其实我希望能跟开鹏一起去一趟，然后我俩找找当年童年的感觉。这个也是吧，也是岁数，真的岁数大了。当时我、就是，你像咱们初中的时候追动漫，当时是出什么咱都看什么。对，就当时我每天就拿本子那个盯着字幕组，字
2: 幕组的那个字幕组的那个官方网站。对，就是半半个小时一刷新，有
1: 的时候十分钟一刷新，就等着他。那时候所有钱都拿买动漫，就是动漫的配饰，然后天天看动漫杂志。因为当时网络不是很发达的情况下，你只能通过一些当时动漫。很火的杂志，然后去去看这些东西嘛，然后动漫东西漫游前线啊，对，动漫东西，动漫游前线，啊、东漫,东东漫，呃，动漫前线，然后这些东西时候去看大量的这个，就是他们每期赠一些 DVD， 然后还有一些小黑市给你是吧？对，其实那个时候的编辑也都在侵权，那个时候编
2: 辑往那个副赠盘里边拷的东西也都是都是都是盗版，对，都是盗
1: 版。但是我那、就是我们最大的途径直接去看到动漫的一些途径，然后大量的去、嗯、去看，然后觉得这侵、个、犯这个不错，赶紧去买盘，嗯，就盗版盘嘛去买。当时我当时感觉就是那个时候就是大剑，然后但是好像都是后宫系的，但是我感觉怎么买全是后后宫系的，就是什么大剑一骑当千，然后什么女王之刃、啊，然后我们、啊、我我的狐仙女友啊，当时好多就是我男孩、嗯、那时候没有对象，然后都在看这个东西，然后就就是这这个这个这个情况，然后看那还有什么明日的雨衣，然后看到还有什么西瓜与十字架，当时出了很多冷饭，但是到我初四的时候突然就不看动漫了。感觉追也追累了，然后就是就再也没怎么正经去追我后来只是偶尔再去，就也是去年再去把春《火影》重新给捡起来，寻思把这个当年没有看全东西给重新给好好给看一下。因为当时毕竟是一个追的最久的一个动漫作品，是吧？对、嗯。当时还不像你们那种，你们把《龙珠》全也看全了。我《龙珠》现在我还差好几，就感觉一千来集没有补。哎呦，嗯、当时看《龙珠
2: 》可是真上火。当时就是没有钱买《龙珠》嘛。对、嗯。当时我们班也。还不好买吧？你感觉还？对对，他老是就是。在我们这个地方，可能比较偏，书店里边总是隔一本要要有一本，隔两本有一本，然后中间发生什么你根本就不知道。对，你拿起这一本，然后隔几本你再翻开一本，你这是已经死了。朋友圈去去交换去问去问，啊,啊，当时当时我们班有一个同学，然后他把那个前几十本都给买了，然后我们就当时课根本根本就不听，什么是课呀，就不知道什么是上课，就一上课头一低，然后就开始在那翻，然后。那个就是当时我们班就查的比较严，实，我们这儿的那个重点初中，啊，就没有人敢反抗老师，连连连连说谎的，就是那勇气都没有。但是当时为了这一套漫画啊，问谁谁也不答，谁谁就是谁都装傻，这叫共同利益吗？啊,啊，对，就老师就已经发现我们在那儿看那个就是漫画什么，但是他不知道那个漫画在谁手里边，好几十本，他肯他我们老师已经感觉出来，就是要逮住的话，肯定是逮不了一。一大堆人，一条大鱼，这
1: 是一条多一条大鱼，跟他妈缉毒似的，你是跟缉毒似
2: 的。哎，这谁都谁都不说，就就就死不承认，就没有啊、嗯，就被逮住了，就就是已经被逮住了，还往同桌那塞呢，就
1: 快快跑，真,就真的、嗯、真就是感觉，嗯、但是真的觉得你那同学也真是很大方，就是我当然知道，好的漫画往学校拿，就是要从老师手里，肯定是要被没收的，这个太太大风险。而且特别贵，当时漫画
2: 感觉十块钱一本，我十块钱。那时候一天零花钱才多少钱，买一本漫画，一个月
1: 能买一本就感觉就挺挺奢侈的
2: 。啊，而且，就是，他还买的是那个中国正版的，还不是买那种就是倒印的那种破
1: ，就是那种黄了吧唧，然后漏字少字的那。哎呦，我跟你说，我真记得我们那时候第一次接触龙珠是小学三年级，那时候是什么？那时候是我们当时也招龙珠这东西了，就是动画开始电视上播动画片了嘛，还是啊？对。然后当时没看过漫画，当时是最早的时候，我们当时是在学校。有体检吗？体检就要在学校里面体检，然后把一些学校没有不开的房间，比如图书图书室那时候也是怪，感觉你一个小学你弄图书室，为什么不让学生进呢？哎呀
2: ，这这种的这种事儿大家也都懂是什么什么情况，就盖了意思意思意
1: 思意思，意思就是就是一放着我们从来没进图书室，然后把图书室就是改成一个体检的一个就是一个。图书室和电教室这两个东西基本上小学都不开放。对、啊，然后就是体检时用，然后用的时候看，比如就在那查眼睛啊，这种就是学生在排队。嗯排队时候就发现身边有好多那种就是废书箱，嗯，一翻就存在翻漫画，一看全是那种老的就黄掉叶儿，跟那们武功秘籍似的那种，就是海南出版社的龙珠，哎呦我那个太老了，我操那现在一套好几千那个，哎、那个、你想想，万的，我们那时候是小三年级，大概就已经是十来年前了、嗯，那个时候看那个书就已经是黄掉渣了，你想那是得多老，那是应该是感觉中国那都印了快，嗯、呃。快二十年了，差不多快二十年。那是整个进入中国最早第一批的就出版社的那个漫画，漫画、啊《龙珠》啊，然后龙人，那
2: 时候《龙珠》是按章节印的，海南那个出版社它不是，就是像现在新《龙珠》白皮那个。就是十张左右，然后印成一本儿，对对对对呃，一本好几百，好像小一百页。他那时候是二十几页印成一本，他每一本都有封面儿，对,对，特别精致，还彩色。而且那个本特别薄，你知道吗？一小本一薄，薄然后那个纸还特别薄，就感觉那个翻纸就感觉只要碎的感觉。就是、关键是他翻译的特别标准，就是里边那些人名和地名翻译的都特别
1: 的，就是很正，其实对味儿。海南出版社其实出的这，反正当时无论是《星史》啊，还是《城市猎人》，还翻译过《龙、嗯、珠》、《乱马二分之一》哦、《乱马乱马分之一》。还有还有，那种《冒险三姐妹、啊》呀，那时候就是一些特别老的老番，要、嗯《幽默白书》嗯，嗯、啊，这些特别老的东西都会跟你去做的一，当时是第一批嘛、嗯，就觉得当时现在看到海南出版社，我觉得，哎呦，真的是挺感谢这个出版社的。对，啊，真的，当时我其实现在后来我也想，我想说不行，反正我他妈都快不多都都已经都已经这么这么大岁数了、嗯，我想去小学把那本书给收过来，但是估计早都没了，早没了，早碎成渣了，感、那个那个、觉那时候那个太，但是真的是感，想起那个时候看《龙珠》，真的是。那个心情完全不一样，现在真的是我感觉、就是，就是感觉开启了新世界大门一样。但是真的年龄在转变，因为现在我再去让我去坐这儿去看《龙珠》，我就漫画看不动了。当时是前段时间我就收了收套，把那个《乘风猎人》那套说完之后，我再想去把全翻一遍，结果发现翻不动了。嗯，就是感觉你没有那个心态坐下来把这个漫画好好能看下去、嗯。嗯，就是也是年龄在转变，心态在转变吧。其实还是在。但是也是它承载了一代人的记忆、嗯，所以当时咱们像咱们说回来，现在看到《火影忍者》的时候，发现咱们看到那里边很多人刷屏了，刷的真的是，也真是挺难的。觉得都跟咱们一样大的人，嗯、都说青春没有结束，火影不结束，他就没有结束。火影
2: 算是，就是还算是给了个交代，就是他从鸣人转化到博人这哈、嗯，就是用，就是。断开再续上的这种方式，然后把名人的故事给完结了，算是给大家一个交代。一个我这个、嗯、我这个追的柯南，我估计我这辈子费劲了。你这辈子费
1: 劲了、嗯，你真的你加了多少柯南了？来、嗯，您不知道告诉我。就就现在都印到七十多本了吗？就一直在买，买了我都不看，我都放那我发现你是你是你是留着看，留着放，留着放着不看。对
2: 我当收藏是吗？不是，其实好多漫画的，在在最后一页或者第一页，大家不知道大家有没有注意过，它有那个印刷板次。就是呃几几年、啊、第一次印刷，嗯、我我就买了前几前几版印刷的，我就放那儿珍藏了。他越印批次越多，那个东西收藏价值就越低。我发现你是留给你儿子的啊！我不，我谁都不留价，谁都,留谁,都留谁,都留谁都不留。我找个箱，我埋地底下，等多少年，多少几百年以后有
1: 人挖着、这个。我天哪！我操
2: ，太牛逼了！呃<笑>，多少百几百年以前的漫画，我操，还是
1: 首次印刷版的。我操！这<笑>。你都给你你就留你个后拜，然后当发财又问他，对，给给老刘家其他人留着。对对对，你把暴露了你的姓氏啊。啊<笑>其实你姓 C， 不姓刘啊。就真是就是感觉当时《龙珠也》也就是《龙珠》也是这样，就是谁要能留到一套，现在其实也是没啥收了。《龙珠》那一套是感觉就是国产那个翻译版本，就是不像那个呃《城市猎人》，不是香港的版本吗？是完整版,版、嗯。现在但是中国的版本、大陆版都是删减的，但是《龙珠》现在不像。《龙珠》是那样，《龙珠》是在香港没有那个那个一套就是出版社好像做，嗯
2: ，《龙珠是》是好像我记得是尖尖端还是尖峰出版社出的，然后不、就是它、那个
1: 、现在是国内那套那套书，大概是也不错，但是删减版我不愿意买，你知道吗？删减版就感觉，而且而且它
2: 翻译的有问题、啊嗯，那个呃，贝吉塔非得翻译成比达啊，对对
1: 对，哎、啊，就很我小时候一直就觉得很懵逼，就觉得怎么是到底一个比达、啊，还有还要养木茶。养慕茶、饮
2: 茶这
1: 两个字、啊、就啊，对，饮茶特别多。啊、这个东西真的就是就全都是这种，嗯、就是翻译很就莫名其妙的
2: 翻译，跟那个发音一点都对不
1: 上、啊。就这个翻译确实不是很官方。嗯、好的，好在是《龙珠》可能看的不烧不费脑子。我觉得你特别怪咖。我从小我感觉看柯南就觉得特别费脑子，就字儿太多，你知道吗？啊，就是一个一个人说句话怎么那么多字儿？然后就就是一个那都特别不，感觉我很笨，那时候感觉看柯南的那那几个就章杰。就我当时最印象最深的是那个，就是一个女的被杀完之后裹在那个被里边了，掉在窗台外边那个，啊、你记得吗？啊，我我记着。鱼馅那个我，我知道，我知道。他那个我觉得我这么墨迹，看不明白、啊啊。
2: 然后又放地漏里边，然后然后掉下来的一
1: 瞬间，然后所有机关启动，那女的从从阳台掉下来，掉下来，对,对,对，好像自杀，自杀，呃、就感觉就我操，我说怎么这么怪？后来是看了半天，然后漫画，我看点动画，啊，这回事儿、嗯，才明白。其实我觉得你你是更有意义追这个的是吗？
2: 因为当时就是我所居住的那个小区，呃，附近，附近的那个就是能看上的漫画也特别有限，呃，跟我们楼底下那个卖报刊亭的那个就是阿姨关系挺好的，我总是上她那去蹭那个乌流院看啊，对啊，然后总去蹭那个、嗯，那时候，那时候米老鼠还印漫画呢，是官方的漫画，印的跟那个漫画 party 一样，嗯，就是那种大大开本的。当时那个那个我也忘了叫什么名字了，也是就是迪士尼的那些漫画都在里边然后当时我就跑过去看这两个，但是他很少进那个就是日本的漫画。然后那时候就进柯南哈，就只进柯南，别的不进那种感觉。柯南都进的特别少，而且一般都是进两一本或者两本。对，都是通过邮政那个邮政运输来、呃、运过来的，就是进货渠道本来就特别。但为啥还是很明显？就直接摆那，每次一天更新你就咣咣放两本。不是很很很
1: ，不是你能看
2: 不着的问题，是你买不着，就是他一摆。几个小时就被全部卖没了是吗？啊，你到那儿你想看看根本就没机会。然后，呃，从我们家旁边开了一个大型连锁超市，就是带那个图书角的。啊，那都带那个东西，一般都都带那个东西
1: ，不是综合超市嘛、啊，必须得到一定规模的超市才带、啊。带一个小，但那个还不是连锁超市，那是单独自己开大一超市、那个嗯。对对对
2: 。角就摆着几个书架，摆着书籍跟那个报刊啥的。然后，哎呦，当时只有柯南。就是第一次接触漫画，就是日本漫画，只有柯南，然后还只有第十三本、十四本、十五本和十九本。对，就是柯南最关键最关键的，他第一次就是吃解药变回去的那个十七本、十八本没有了、嗯。哎呀，这个我着急的，然后我就开始疯狂追柯南，从那个时候就开始追柯南，从第一本开始叭叭叭叭，然后全都给他买齐了。不过到现在看青山的意思根本就没有要完结的
1: 意思。当时我是早年看的时候，大概是我大概是。呃，八年前看的信说青山刚堂离婚了，说是因为为了赔了很多，很人赔了人家非常多的那种离婚的财产费，然后需可能是不能完结了，赚钱赚钱嘛、呃？不是这个事儿，八年不够，还在没有完结、哦，我天
2: ！这个事儿是这么回事这个事儿是这么回事他离了婚以后，他不能随便完结这个那个动漫，因为他结婚的那个对象就是给柯南配
1: 音的那个人，叫高山南啊、
2: 嗯，就是柯南的声优，他是个他是个
1: 女的。这个性后非常的像小小小田健、啊、跟他媳妇的感觉，都是就是漫画作家找找一个这个配音演配声优，然后结婚嘛、嗯，都是
2: 工作长时间接触，然后就是自然而然就结婚了，也也互相也没有什么可挑的，就是都是大咖了都已经，但是结婚了以后，一般这种人结婚都没有什么时间，两个人在一块都是疯狂的忙工作，青山玩命就画画，然后那个高山男就玩命配音，最后。他们两个就离婚了，就是因为就是结结婚跟没结婚根本就没有区别。其实后来接受采访来着啊，就结不结婚、啊、根本就没区别啊，这个东西结它有啥用啊？只是一个形式、啊、是吗？啊，对，没有时间
1: 。但是确实是一直没有完结，也可能是小他是小学馆做的，应该是,吗是吧？对，小学馆。小学馆跟东宝，他可能都需要一个顶像我影啊顶顶,顶门柱的一样的一样的漫画或者动漫作品，他不可能也随便完结。嗯，对，就像一个台柱子一样的，知道这概念。但是说，但其实咱们看到现在也是发现，这个确实是日本的动漫产业确实是没有侵权性的脚本，就是说它不像说好莱坞啊，通过倾销这种情况。你看，比如说这么多人再去想去，像这两年真的广电局疯狂在封这个这个日本动漫，但在这种情况下，它还是在很多都看不了的情况下，就日本人你不着急啊，我一不往这发，然后你想翻译自己拿就翻译过来。其实真正的想要看那个动漫的，它有的是渠道，不是你
2: 。封了或者是删了，你就能简单解决的。比如说某站可以
1: 改名。对
2: 对，这种东西。而且还有一种神奇东西叫代理。
1: 对，然后、就是
2: 、代理翻到尼 i 尼 o 或者是
1: 翻到那个油管上都能看这个。这就是到现在，这它这很大的魅力，说这么疯狂下，我们还有很多人粉丝在就去疯狂的，就是翻墙啊，找各种办法去看这个作品、嗯，就无论是什么都是这样。嗯、但是刚才你说到说，中国现在我觉得唯一一个觉得特别牛逼动漫就是乌《乌龙嗯，乌龙院真的是感觉小时候啊，唯一一个在我们心中可以跟这个日本动漫作品抗衡的一个作品。而且它的题
2: 材完全是中国题材，就感觉特别牛。他竟然能把中国这么枯燥的那种题材的东西，然后画上，有意思
1: 玩意儿。而他还是个台湾作家，还不是大陆作家。我感觉就是跟
2: 艺术有关系的那种牛人啊，就早期诞生都是在港台诞生，他们那边限制比较少。对，到咱们这边来，有些东西不是让你能随便画
1: 的。而且后来是当。龙院出最牛逼的一个作品就是《大长篇》，嗯，《大长篇》让我觉得是真的是，哇操！唯一是连载性。啊，他把就是中国的这些武林高，就是他把秦朝历一些秘史给做成漫画了。啊，对啊，那个就哇，这个很厉害嘛！那个时候感觉，对，就是你发现，龙院最早是一本记一本，没有什么关联性。对，只有这个东西是真的是说一开始画全集，对，就现在真的是说就是画了什么秦始皇为什么就是长生不老怎么着，龙神经的问题，那个还画了真的大概有三四十卷，而且。在传教的这个方面，
2: 漫画比你就干用嘴皮子说要好使多了。对你天天电视上拍那些纪录片，疯狂烧钱，然后疯狂请人，还得获得人家版权，人家还不把所有东西得让你拍出来。对对对，就是你根本就。达不到传教的目的，你一本漫画出现了，大家哈哈一笑，但是大家心里边全都记住了关于这些东西。而且那个时候真的是
1: 小孩们都在是跟攒龙珠一样攒这个大大航天、啊，对，都是互相借这个，你直接看看那本、个，我互相好几十卷
2: 这些东西。而
1: 那个剧情却真的挺吸引人，而且画风张力真的很高，全是彩页，毕竟全是彩页，啊、嗯，对，也、呃、贵，那大概是、嗯、大概是，大概是六块五，六块五是吧？大概这个价格去买这一本，然后就是去每人收，但是真的收藏不起那时候。嗯啊，那个就是去等，他后来也是也觉得当中国再也没出过像这么好的一部作品了，呃，跟日本、嗯、那种中国的好的漫画基本上就是
2: ，嗯，上漫画，然后那个豌豆啊，基本上已经没了，除了《龙渊》以外，就、嗯《龙渊》当时真的是我感觉小时候我们现在现在画漫画好的，你像左手涵，还有那个艾达，但是他们都是日风的，或者是那个就是素描派的，就是传统的这种呃日式的这种。就是就是分镜漫画，他在中国很少有人画这些东西，
1: 就没人买账。而且确实，我感觉就是你会发现，这个在这个零后、一零后在，在看什么，我就感觉就特别的懵逼。这个事儿也不能怪他们。
2: 就是我再说一点，就是就是有可能要被和谐的东西。
1: 你要说内幕是吗？<笑>对，
2: 就是中国现在目前的就是动漫大环境，就是嗯，国家大量拨钱，然后想培养人才，这个初衷是好的。但是有好多就是脑子，就是怎么说呢，就是就是不安好心的人，然后他们去呃拢拢一波人，然后把手续办全了以后去领国家的奖励奖励基金
1: 哦，然后其
2: 实他们不不去做产品，他们不去做产品，他们就是把各种手续办齐了以后去国家领钱去。嗯
1: ，我知道这个。中国现在
2: 大力的推广这个动漫，就是他这些奖金是用来就是扶持那些嗯就是有能力但是。就是养活不养活不起自己的漫画家，但是那些漫画家没有能力去接触到这批
1: 这批钱，因为中间隔着好多势力，还有那个权我知道就一层层在去盘剥嘛。对。而且说实话，他是在这个你会发现，也中国的整个的社动社会风气对动漫来讲还是不重视。大家觉得动画片的东西可能还是一个小孩看的，他就是先入为主，就是中国还停留在动画片只能小孩看这种情况。对。呃
2: ，网上倒倒就是问问那个父辈的那些人，就是《忍者神龟》和。呃，变形金刚，你问他们他们是不是小孩的？他们,他們也就是对这些东西有情怀，他们现
1: 在也都不怎么喜欢电视上这些东西。而且更加的是说，现在所有的小孩们都在去就电视上，咱们那时候电视上播了很多像《龙珠》这种东西，你会觉得看到这个作品能有一个渠道去接触到。对、嗯。那现在孩子们发现这个动漫整个的电视上不播这种动漫了。都在播《熊出没》，然后当时当时我是太狼我，然后我当时我是看到我我就是家里亲戚的孩子在看这个东西的时候，我觉得我特别上火，我就想跟、嗯、我说一点营养都没有啊！我觉得我说你为什么要让孩子看这种东西？这种孩子这种这你要看，我觉得真的是你给他挑好。我们小时候看《龙珠》这些东西虽然很暴力，嗯。但是我们真的没有学坏，大家都知道是假的啊！对我们都知道这是假的，就看着就很热血。我觉得我活得像个少年。就很多人当时听到《火影》中的一些主题曲，发现哇，就感觉这是这是一种很暖心的这种燃，对，很暖心的热血，这是一个很正向的那种热血漫画。对，你怎么打无所谓啊，它它不黑暗，你知道吗？对，这样那如果如果咱说实话。动漫有好和不适合孩子，比如说像《进击的巨人》，可能孩子们看会很很压抑。进击的巨人确实有些黑暗吧，有些有些,有些压抑很多。比如说或者扫把鼻涕可能，但是像《龙珠》啊，会有些东西，它的这个小漫画都是正向的。它很正向，很多都是非常正向的东西。所以这个，我觉得如果还是希望这一代孩子也能看到当年我们看到那些东西，或者是说跟他类似的东西吧。现在毕竟是，我真觉得你越看《熊出没》，你你这脑子就真的是会。越来越那什么
2: 了啊！真是就是环还是环境问题，就是好多那个经纪公司全都去那个盘剥那个漫画家，跟漫画家签订协议，然后漫画家画得好了以后，以出版社的名义或者是以那个经纪公司的名义去发表，嗯、然后经纪公司领完钱以后扣扣钱，嗯，然后漫画家没有势力，没有权利，他们的所有时间都用在了就是画这个作品上是就是工他的工作室里边基本上除了吃喝。你上厕所以外，你根本就不出屋。你就是有的人，可能可能会说，哎，你可以用这种方法打官司，或者是用那种方法，就是各种乱七八糟的招或者是各种高招还是说还是手艺，但是强
1: 权压迫。但是,是,是但是
2: ，但是漫画家没有这么多的精力，他把他的所有的就是精力全都用在画漫画上他就是就事论事来说，漫画家没有这个能力去和他们做斗争，导致现在中国没有好的动漫出来、嗯。早期再往前倒
1: 十年，就是中国的。动漫还都去和外国合资，就是、我觉得还是题材。比如说，你看日本一些东西，他的漫画有些题材，他会特高低技术照，就是成人的东西、嗯。但是现在就是管的非常严，在哪？咱们咱们国家的国家就属于那种说，如果你漫画想画的好，嗯、那你一定要有点那种暴力一点，或者是偏成人的东西。嗯、对。那你要纯画儿童漫画，谁看呢？是不是？对。但是，一旦到这个层面了，就肯定会被和谐。嗯。这和谐之后，对整个就是一个对创作就是一个对整个环境
2: ，就是创作环境就是。就就感觉就是，呃，杀鸡儆猴那种感觉。大家一看、嗯、就是
1: 有潜力被，被有先例被那个割阉了以后对，他们后边都不敢画这个，不敢画东西，而且说实话，嗯、如果你你这么说，而且是现在发现咱们真的是这种文化的这种就是尺度性啊、嗯，越来越不对。就当时很多人就说，我看到一个评论就说，你像九几年的时候咱们看《泰坦尼克号》，嗯，那时候那个 Rose 那个有露点镜头，嗯，是一刀未剪的，嗯。结果现在在几年前上的就三 D 版的《泰坦尼克号》的时候 ，Rose 镜就被剪了。嗯，对。但为什么说越往后就是尺度越小了呢？越就是你你话你感觉说为什么就感觉像一个八零后的人比一个六零后的人要保守？越封建，越来越封建、啊。你应该越往后就应该越开放，它为什么越来越保这是一个我们值得反思的问题。对，就如果文化层面如果是这么狭窄，一个国家真的不能单单只凭。这种就胳膊粗拼他妈 GDP 和军事力，你你像比如日本来讲，为什么很多人觉得有评价，有很多人去完日本或者之后对日本的评价非常好？因为，他无论是国家的本身的硬实力，咱不说，但是他的整个文化文化实力是真的是感染了我们每一个人。就他，你你你觉得？比如说啊，你们孩子会被日本的东西所侵洗,洗脑啊，你们都亲日了，其实不是，我们本国要有好东西，我们不会被国家吸引过去啊，对对不对啊？那我们本国好东西特别多，但是创造不出来。而且一个一个国家的民族自豪感来自于两个地方，一个是体育和。因为你现在不可能打仗了，是吧？对。第二个就是文化，嗯、不是说我们国家 GDP 高就我的自豪感，真正自豪感来自于说我本我觉得我去国外、嗯、发现国外人都在看我们中国东西、嗯，就像咱们看到外国人吃老干妈一样，你知道吧？对。就民族自豪感，这是一样道理。你会觉得很羡慕日本的人，觉得哎呦我操，你们怎么生活在那么好的一个文化宽松的一个明明智的一个环境中？文化你想看什么就有什么、嗯，然后你每个层面都有非常高的玩音乐有音乐人。然后文学、影视、动漫都有特别好的文化基础，很大大师在去带领这个路在走，但是在我们国家特别特别少，就还在去应聘什么 g d 这个这个民族自豪感就没有地儿。嗯、对我都我们也希望说我们国家出现好的东西，让我们有自豪的东西，你知道吗？咱
2: 们就是就是现在发展就是一条腿儿宽，一条腿儿薄。
1: 对，就这有点像当时那个、就是、发展经
2: 济，然后文化和那个精神层面那条腿儿就是薄的。对对,对,对，而且就是也不你要
1: ，于是就泼泼到。一定程度了就已经，就是所以说我们如果说当时我们国内有特别好的动画作品，那我们可能就对日本东西很鄙视啊，嗯，对不对啊？我们比你强啊！其实关键我,我们真的是都不行、嗯，没有人强，没有没有没办法，你知道吗？其实我一开始我都想为那个中国动画增加
2: 一点收视率来着。我知道，就是你如果看的话，就是电视台会收集你的那个观看历史，然后那个就是如果收视率高的话，这个动画片会继续播播的、啊，然后。当时我就咬着牙，我就把那个动漫频道给打开了，我看看最近在放什么。然后我从此之后我就再没点开过动漫频道。他在放高铁《高铁侠》，高铁侠就是什么是高铁侠？高铁侠就是铁胆火车侠的完全山寨版
1: 。哎呦，我都没听说。我呃，大家还有这东西呢。大
2: 家如果有不知道的，可以从百度上搜一下。我不知道现在。哦、高,铁叫高铁侠，哇！叫高铁侠，就高铁刚开始在中国是那个兴盛起来的时候，取代那个。就是普通火车成为那个舒适便捷的新那个新出行方式的一种的时候，然后那个就是有人就去借跟那个风，然后去做了一个动画片，就叫《高铁侠》。他从第一集的第一秒一直到基本上到最后一秒，完全是山寨的那个《铁道火车侠》，铁道火车侠连那个主角都一样。呃，然后他还把那里边东西换了，把那个呃主题曲里边。那个那个主角叫什么来哲学君，嗯、哲学君在吃那个日本经典的那个手捏饭团、嗯、是一个三角形的，上面包着一个长方形、长长条形的紫菜的那个。他换成锅头还粽子了，还是馒头了？哎、欸，就还还还挺好，糖三角，糖三角，还挺符合、嗯，挺符合咱们国情、啊，还、欸、哎、嗯、
1: 都给我看乐了。但是山寨、嗯、就是一眼就能看出来，一点都没变。嗯啊、现在真的是发现，就是中国的这种文化环境一直在拿来主义。嗯啊，就拿来主义是这么，就大概有一百年，中国一直在，就当时好像是鲁迅先生说这句话，说中国一直在拿来主义。嗯，就是什么东西觉得比较好，就直接拿过来直接做。但是还你人家日本拿来主义，日本是说把东西拿来自己改造，对、嗯，改的更加的好，然后还加入本民族的特色。嗯，而咱们的拿来主义呢，拿来的特别的就是硬拿来，然后就是很主要是知道以以挣钱为目的，我能明
2: 显的感觉出来，他们这波制作组的人就是在骗国家的那个为动漫
1: 产业就是。那个拨下去的那些奖励基金，对，甚至你会觉得，就这两年来讲，咱们的整个的文化的产业就是被日韩，尤其尤其日日本进，咱们自己主动要看的、嗯，但是被韩国冲击特别大。这是今年刚刚禁韩令出来了、嗯。如果在之前，真的是就是韩国对中国的这种经济就是文化侵略特别的严重，就是完全针对于你和好莱坞这种情心，导致说就是在经济在在这个文化层面上的这种冲击啊，是感觉是被两个文化大国所强烈给。挤压了，因为
2: 因为我们本国不强势不发展，所以说就被冲击了、嗯。如果发展的话，也不会到这个田地。就是整形脸有什么好看的？其实我
1: 一直都没弄太明白。但还不整的就是无论是音乐，然后影视文学都在大量的就是文化冲击的，这个特别严重。韩国
2: 侵略呃中国的那个文化，首先是从韩剧那个侵略过来的，日本是从动漫上侵略过来的，然后再从其他方面。但这两个方面我们本来能做的比他们更好来着。就是，但是这个问题出在哪儿，我也是，就是不想多说
1: ，也可能也，哎呀，但是咱就咱就不往深深说，之后就得被就被下架，你知道再怎么着？对、嗯，但就是我们还是衷心的希望，可能再过几十年会好吧？嗯，我觉得会会,会好吧，咱们还是说回来吧，就是说，嗯，也是《火影忍者》呢，就是在开始新的篇章，一个新的旅程，那我们还是非常祝愿这部陪伴我们多年的作品呢。他又开始陪伴下一波人了、嗯，对，然后能真的像陪伴我们当年长大一样，去好好陪伴下一代的人，然后我觉得能开启个新的博人的时代了。嗯嗯，今天到这吧，好吧，拜拜，拜拜。拜拜